0: Hej och välkomna till den allt mer populära podcasten Historielingo och jag som pratar nu heter Iva Morgan.
1: Och jag heter Lisa Viktorsson och i dagens avsnitt så ska vi prata om två stycken svenska gangsters.
0: Mm, det är ett ganska intressant ämne.
1: Absolut och de här har ju kallats Sveriges Bonny and Clyde och vi pratar naturligtvis om Bildskön och... och...
0: Tatuerade Johansson.
1: Och vi rör oss i 1900-talets första hälft.
0: Ja, det är ganska slagkraftiga namn.
1: Absolut, vi drar igång. Det gör vi. Och de här två kumpanerna, de träffas naturligtvis på Långholmen.
0: Och Långholmen är ju då det här väldigt kända... Pängelset i Stockholm på ja, just Långholmen
1: ett av Sveriges mest ökända fängelsen mm. det var inte kul att sitta där tror jag Nej. men de träffas där och kunde känna varandra 1932 mm. och eh, vi kommer tillbaka strax till vad de här faktiskt gjorde ihop men eh, först kanske lite bakgrund av var och en för att det fanns ju anledning till att de satt på Långholmen de var ju kriminella redan
0: ja de var mycket kriminella redan men vi kan la börja med Bengtsson, alltså den bildsköne.
1: Ja, eh, han hette ju då inte bildskön i förnamnet, utan han hette Harald Bengtsson.
2: Mm -hmm.
1: Och eh, han var skåning, mm -hmm. född i Vittsjö 1893. Det ligger ju, för er som inte känner till, i Gö i norra Skåne.
0: Mm. Samma byggd som Göingeflickorna sjunger om.
1: Absolut, och eh, han växte upp med enbart sin mor- Fadern går bort tidigt och det är en väldigt strängt religiös uppväxt som Bengtsson eh, upplever.
0: Ja, strängt religiös blev man kanske inte senare i sitt liv direkt.
1: Det vet vi väl egentligen ingenting om. Men Nej,
0: men om man kollar på hans handlingar sen så...
1: Kanske de bryter mot en del av budorden, absolut. Ja, absolut. Men när han börjar skolan så får han flytta till sina morföräldrar och växer upp där sen resten av uppväxten. Mm. Sitt första jobb det får han vid järnvägen som stinselev i i Strömsnäsbruk.
0: Ja det är inte ett helt dåligt jobb att Nej. bli stins -elev.
1: Absolut inte. Men han blir tidigt anklagad för stöld.
0: Ja och visst var det så att han inte hade gjort någonting just den här gången
1: just den här första gången då så pekade mesta på att han faktiskt var oskyldig mm -hmm. och enligt legenden så ska han ha sagt att vill ni göra mig till tjuv så ska jag också bli det mm. men det är förmodligen en efterhandskonstruktion han, han har nog inte sagt det det och låter
0: det, väldigt mycket som en efterhandskonstruktion det
1: som han då skulle ha stulit det skulle vara Stinsens armarsklocka. Mm -hmm. men som sagt förmodligen han har han inte ens gjort det han flyttar till Malmö efter en tid till sjöss mhm och då han är han 15 år gammal, han kommer till Malmö och då stjälar han på riktigt. Mm -hmm. Han skäler nytt rock ja. och han smiter från notor och krogar och hotell.
0: Ja, det kanske inte är de grövsta kriminella gärningarna man kan göra men det är ju osolidariskt.
1: Absolut och 1909 så kan han fast då mm. och då hamnar han på uppfostringsanstalt. Mm. Och vad lär man sig på en uppfostningsanstalt? Jo, man lär sig tjuvens yrke.
0: Ja, för man runtas ihop med en massa andra små gangsters.
1: Precis, och de lärde av varandra. Och under tiden på den här ungdomsanstalten så blir han fullärd tjuv helt enkelt. Men ska sägas också att han lär sig även skräddaryrket. För att på de här uppfostringsanstalterna så fick man lära sig yrken. Mm. Och det är någonting som man faktiskt kommer komma tillbaka till senare i livet. Ja, just det. Men det gick inte så jättebra för Bengtsson på anstalten. Han trivdes inte, helt enkelt.
0: Nej, det tror jag var få som trivdes på <laughs> de där anstalterna faktiskt.
1: Ja, men det är också ganska få som rymde, mm. skulle jag tro. Men det gjorde Bengtsson. Och ja, han börjar en stöldturné genom södra Sverige.
2: Mm -hmm.
1: Och en del brott blir ganska misslyckade- han åker fast när han har förstört och demolerat en telefonautomat. Och telefonautomaten på den här tiden hade ju mynt i sig. Just så att det var mynten han ville åt. Och så ska han köpa sig en dyr tågbiljett. Går in på ett biljettkontor och försöker betala den här biljetten. Med en stor påse med små pengar, små mynt. Och
0: kanske inte det skarpaste man nej, kan göra.
1: Då läggs ett och ett ihop. Och man förstår att det är han som har förstört telefonautomaten. Så han åker fast igen. Och det gör han upprepat och så kommer han ut och sen så gör han nya stöldturnéer och så och han in och kommer ut och så ska han hålla på lång tid framöver. Mm. Och hans specialitet det blir faktiskt järnvägstationer.
0: Ja, det är kanske inte är så konstigt för han har väl en viss kunskap om hur en järnvägstation fungerar.
1: Ja, och sen kanske vi ska säga också att vid den här tiden så var järnvägsstationen inte bara liksom en väntsal som det är idag.
0: Nej, absolut inte. Eh,
1: utan det var ju en samlingspunkt i byn. Mm. In inte sällan med post- och bankkontor i samma lokal och sådär. Så, där. så, att, så att det fanns mycket pengar och prylar och sådär och snog på... Hjärnvägsstationen vid den här tiden och, Men han gjorde ju inte bara det utan Han gjorde ju även inbrott I privata hem och på postkontor Och butiker och sådär
0: Lite allt möjligt
1: Lite allt möjligt. Vid en sån här stöldturné så Lyckas han lura en polis mm -hmm. För han blir först fasttagen Men han säger till Polismannen att han är montör Oscar Johansson
0: Just det, nu kommer den här anekdoten det är en klassiker när man talar om Bildsköne Bengtsson. Ja,
1: för det är nämligen här han får sitt öknamn. Mm. Den här mannen, han är ju ganska känd i pressen redan innan för att sådana här 20- eller stölturnéer skrevs det ju om i tidningarna. Mm. Men det är först nu som han får sitt öknamn, Bildsköne Bengtsson. För polisen släpper honom och eh, inser väl sen att han har blivit lurad och då hålls en presskonferens. Mm. Där polisen urskuldar sig med att han såg ut att vara, citat, en trovärdig bildskön yngling, slutcitat. Namnet Bildsköne Bengtsson var ett faktum i pressen.
0: Ja, precis. Han har ju stått där med motorcykel och lite peggar när han hade blivit misstänkt. Men sen så hade han på något sätt med någon slags skärm lyckats slingras ut där. Däremot så hade polisen tagit hans motorcykel och de här pengarna som någon slags... Pant för att han skulle komma till polisstationen Nästa morgon Men det gjorde han ju inte Utan de fick stå där med motorcykeln och pengarna
1: Ja och i hela Bengtsons liksom Kriminella liv så är det ju en katt och råtta Lek hela tiden mellan polisen och Bengtsson mm. Och ska vi vara ärliga Så drar ofta Bengtsson det längstast råt
0: Absolut i alla fall.
1: Om, om man tänker att han går fri Sen så var ju hans liv Väldigt mycket misär också Vilket vi kommer komma tillbaka till
0: Ja, absolut.
1: Men det var Bengtsson, han hade ju en kumpan då, tatuerade Johansson och honom har du tittat lite mer på.
0: Ja, det lilla jag kunde få fram om honom.
1: Han är lite mer anonym i källorna än vad Bengtsson är. Ja, är det är ju Bengtsson. Är,
0: ja, han är artistnamnet liksom. Ja. Men den här Johansson då, tatuerade Johansson, han hette egentligen Axel Folke Johansson. Mm.
1: Och, Folke som tilltalsnamn.
0: Och han föddes 8 december 1906. Och precis som Bengtsson så satt han på upphovsningsanstalt mm. utanför mottal, okay. Nämligen statens upphovsningsanstalt för kriminella inglingar som ser där ute mellan 1905 och 1948? Mm. Och vi har ju redan varit inne på det här med upphovsningsanstalter. 1927 så blir han skräddareseln. I Gästrikland
1: Där har vi också något gemensamt med Bengtsson då Skräddaryrket
0: Precis, och det här var i Österfärnebo Året därpå så föds en liten son Till honom mm -hmm. Men eh, Johansson hade vid det laget flyttat Hem till sina föräldrar i Nyköping Och efter det så gick han till sjöss Så det var kanske inte någon närmare kontakt Mellan Johanssons son Och eh, Johansson då
1: Förmodligen inte. Och där har vi ytterligare likhet med Bengtsson. Att han gick också till sjöss. Så att de har ju väldigt lika bakgrund de här. Sen kanske vi ska plika in att tatuerade Johansson ju var en del yngre än Bengtsson. ja,
0: ja absolut. Och det var även på sjön som man fick alla de här tatueringarna som gjorde att han fick epitetet tatuerade Johansson. Efter det här så blir det en lång rad, precis som Bengtsson med olika kriminella föravanden vilket slutar på Långholmen.
1: Precis, vi kanske ska säga någonting om hans namn det tatuerade Johansson, varför liksom han kallades för det. Och eh, tatueringar var ju inget som var jättevanligt vid 1900-talets början.
0: Nej, det var kanske framförallt sjömän som skaffade sig tatueringar.
1: Ja, och kriminella. Mm. Man brukar ju säga att tatueringar var för kåkfarare och sjömän. Så det var väl det var lite uppseende veckan hans alltså utseende då framförallt när man började gå ut med efterlysningar och sådär så var ju ett signalement att han var attraherad naturligtvis.
0: Absolut. Men vi kanske ska börja här när de träffas. De släpps ju från Långholmen 1932 och ger sig ut på en stöldturné genom landet som varar länge.
1: Ja, det gör de. De kallas ju ibland för Sveriges Bonnier Clyde liksom, att det, mm. det är liksom lite Robin Hood-aktig beskrivning på dem att de är äventyrslyssna och hålla på och ta från rika och ge fattiga och så vidare. Så, så var det ju inte. Nej,
0: själva verket var de själviska idioter.
1: <laughs> och det var ju inte så att de åkte runt i någon lyxig bil och sådär mellan stöld, mellan stölderna utan ofta så gick de ju till fots.
0: Ja, eller cykla eller någonting. Nu ja. figurerade ju liksom ryktene samtidigt om att de alltid bodde på lyxhotell och käkade fina middagar. Så var det inte utan det var nästan vi får nästan kalla det varor de levde.
1: Ja det var det definitivt de bodde ju i skogen.
0: 32 så släpptes de som alltså från Långholmen de hade ju blivit vänner och de tänkte att de skulle starta något slags nytt liv tillsammans men det enda yrket de egentligen kunde riktigt bra förutom de här andra yrkena de har tillgångsat sig var ju att skäla.
1: Precis och eh, man kan ju undra lite varför de inte bara sökte skräddarjobb men eh, ja det berättar inte historien.
0: Det gör ju inte det. Under sommaren här, 32, så ger de sig väg till Norge och är på en omfattande inbrottsturné i Norge. Mm. Den slutade med att de snodde en bil och sen så körde de så fort och körde av vägen och krockade och hamnade på sjukhus. Och då kommer det såklart på poliskonstaplar och knackar på sjukhusdörren när de är där så de blir eskorterade till Svinnesund.
1: Ja, alltså det är dåligt att hamna på sjukhus om man försöker fly. Så, så är det ju. Verklig. Man blir upptäckt då.
0: Men de liksom körs bort in i Sverige igen. Och under den här hösten som följer så har de inte rört sig så långt geografiskt. För då håller de på att tältare i skogarna utanför Uddevalla. Mm. Pengarna börjar sagtliga ta slut. Och då bestämmer de sig för att fara till Björn Boholm, som ligger vid Mjörn. Mm. Som var, det är ju nära Lerum. Och det här var på den här tiden ett sommarstugområde för välbärgade. Och här bröt de sig in i en sommarstuga. Mm. Och det blev en riktig fest när de kom in där. Okej. Okay. De hittade fina cigaretter, de hittade punch. Och, och de höll på att laga till snöripa. Så de hade en riktig fest här.
1: Ja, det sannoliken.
0: Och det kan man tänka sig kanske var lite trevligt för dem när de hade bott i skogen så länge att få lite riktigt tak över huvudet komma mm. in här i en sommarstuga och fästa helt enkelt de gjorde dock ett misstag de tände stearinljus Aj då. och eh, det är ju lite märkligt att det brinner stearinljus i ett sommarstugområde mitt på hösten
1: mm. Absolut.
0: så klockan 02.30 så kommer det en poliskonstapel och knackar på dörren och de får ju panik Mm. Så de flyr ut genom köksfönstret, springer rakt ner i mjön och börjar simma. <laughs> och polisen följer såklart efter, men de är inte så pigga på att hoppa ner i sjön. Nej, utan de
1: tar landvägen.
0: De tar landvägen och sen tänker de att de borde ju komma upp där borta. De har ju ganska bra koll på ja. närområdet. Så de springer iväg liksom runt sjön för att försöka hitta dem där är Johansson och Bengtsson smarta, för ser man bara tillbaka till stugan igen ja, ja. och väl tillbaka i stugan så plockar de på sig kläder vapen och sprit och eh, cyklar iväg ja. så där var de borta från polisen, polisen hade inte en chans och lite senare när polisen börjar liksom avsöka området så hittar de en lada, och i den ladan hittar de en blöt overall löta kalsonger och en fotorulle. Och på bilderna så ser man de här två herrarnas solbrända, glada, smilande på de här bilderna.
1: Jag fick lite association till det här med inbrottstjuvar i Sommarsugområdet. En, en av de första Ingmar Bergman-filmerna Det regnar på vår kärlek.
2: Det ja, okay. är
1: ju precis den här grejen. Och den kom ju på någon gång på 40-talet. Och det är ju precis det här med kriminella... liksom kumpaner som ockuperar i det här i det här fallet då, en kolonistuga och liksom mm. tar den i besittning på något vis och försöker smita från polisen. Det är lite, det är lite samma ja, samma story. Lite
0: samma känsla.
1: Väldigt bra film för övrigt.
0: jag har inte sett den Nej. Någonting att se på.
1: En av En av Enon mer komiska filmer. <laughs> Men de skaffar sig ju en bas. Mm. Johansson och Bengtsson. Och det, den blir utanför Kristianstad i Skärsnäs Kronopark. Mm. Alltså några Skåne igen. Ja,
0: Och nära gränsen till Blekinge också va?
1: Ja, precis. Och till Småland, lite gränstrakterna där. Mm. Och det är ingen lyxig bas de har utan det är ju en jordkoja. Ja. Och den utgick man ifrån då ofta till fots till de här stöldräderna man gjorde- i väldigt stora delar av Sydsverige. Så det var inte så att de bodde där hela tiden utan de hade det som bas. De förvarade stöllgods och så vidare. Men de var ju på turné långt upp i Sörmland och mm.
0: Och när de började ligga lågt så, så hängde de liksom i den här hyddan ja. eller vad man ska kalla dem.
1: Och en del stöllgods förvarades i hyddan och en del grävde de ner i skogen runt omkring mm. för, senare, för senare bruk så att säga. Och allting som de inredde den här hyddan med det var ju stöllgods mm. ett exempel är att en skollärare i trakten blev av med sina böcker och det hittade ju polisen sen då i den här hyddan, så de hade lite bibliotek i den här jordkojan
0: ja precis, även en möbelfabrik i närheten det var med lite dynar och så och även möbeltyg och då kan man tänka sig vad skulle de här herrarna med möbeltyget till Jo, tapeter. Mm. Gör lite trevligt. Så att det var möbeltygen med lite skogstema med blommor och sånt som hängdes upp i den här hyllan.
1: Så att det var ju ingen lyxig tillvaro som de här herrarna hade. Men det går ju inte hur länge som helst.
0: Nej, de var ju nära några gånger att tas. Mm. Jag har ett exempel från september 1933. Mm. Då var de i Kumla trakten och tältade. Och polisen var i det här området på vakt för att det hade varit många inbrott i själva närområdet. Och eh, i vinden så kunde man känna en svag doft av kaffe och cigarettrök rök från skogen. Mm. Och eh, då samlas polisen ihop ett gäng liksom med ortsbor och polisen som går in i skogen för att leta för att, man har väl på att känna att det är just Bengtsson och eh, Johanssons som härjar i trakten.
1: Ja, de var ju väldigt ska vi säga också kända för allmänheten. Absolut. De hade varit efterlysta i pressen mer än en gång om man säger så.
0: Ja, och pressen rapporterade varje gång när de var nåttans också. I princip.
1: Absolut. Vi kan komma in mer senare på liksom allmänhetens relation till de här kompanerna.
0: Absolut. I alla fall det var en viss kommissarisar som var med den här gruppen som letade runt i skogarna. Och han får jackpott. Han ser plötsligt ett tältläger. Och där sitter bildsköne Bengtsson utanför tältet. Och Bengtsson hinner inte reagera. Utan han sitter kvar och ger sig i princip. Han märker att det här kommer jag inte bort ifrån. Och precis när han ska få på sig handklorna. Så rusar en rasande Johansson utifrån en glänta i närheten och hoppar på Sar.
2: Mm.
0: Och de brottas för livet. Och eh, Johansson lyckas med konstiga att få tag i sin revolver som låg inne i tältet och skjuter Sar i ena armen. Mm. Och eh, då kan de springa iväg. Och efter att hon kunde de sno några cyklar också. Och sen tog de sig tillbaka till ytdan. Och det säger ju någonting, det här är inga liksom gentlemanna gangsters Nej. som man ofta har beskrivit dem som, utan det här är ju ganska kallblodiga människor och kanske framförallt Johansson var den aggressiva av dem.
1: Ja, och som sagt, vi kan komma in mer på allmänhetens relation till dem senare men det var ju så att det var en väldigt förskönad bild i pressen där de var någon slags hjältefigurer vilket de absolut inte var, för de... de... Stal inte från riket och gav till de fattiga De stal från alla och till ja, sig själva för att Det var det ju... kunde
0: vara banker eller stater Eller vad som helst
1: Ja, alltså Det var ju framförallt i privata hem som de gjorde inbrott Och mm. um, som sagt Använde våld om det behövdes också så att...
0: Och det är inte alltid de Snodde saker av ekonomiskt Värde nej, liksom. nej, nej. Som exemplet med de här äh, Tapeterna eller vad man ska säga Möbeltyget som blev tapeterna Jag har ett annat exempel här från julen 1933 mm. Då gör de inbrott på ett hotell faktiskt i närheten av deras hydda eller kula rövarkula som vi nämnde tidigare. Mm. Och där är ju meneta lite så här. Ja, vargen i bamse eller björndigarnas associationer okay. och det får jag ganska mycket av om rövarkula eller vad ska jag kalla den. För den här julen så snor de fyra längder vetebröd, grishals, julskinka och 20 liters vagatryke som de skulle kalasas på under jul.
1: Ja, det, ja Så
0: att det kanske inte var alltid pengar de snodde.
1: Nej, och jag menar, de levde ju inget lyxliv utan hela deras liv handlade ju om att fly på olika sätt och att, ja. ö, och att överleva. För att de som du säger, de stal ju ofta saker som de behövde antingen liksom kläder och eh, filtar och liknande till hyddan mm. men också mat liksom. För att det är klart att de behövde sno maten också. Ja. Så att, ehm, ja, det var... Väldigt märklig tillvaron de levde i. Verkligen. Men som sagt, det går inte hur länge som helst. När de har haft den här kojan i ungefär 18 månader då får polisen nys den. Och sätter den under span. Mm. Bengtsson och Johansson är inte där för de är iväg på liksom Så att de finns inte
0: Nej, som vi kojan. sa, men vi kan förtydliga en gång till att det var liksom hela södra Sverige. De var iväg på de här stöldturnéerna och ofta ganska många dagar.
1: Absolut. Så att, äh, nej men de är inte i kojan Och de äh, håller sig borta Och polisen inser liksom Att nej men de kommer inte komma tillbaka hit Nej Och äh, man börjar liksom efterlysa dem i pressen Och polisen börjar jaga Och jaga och jaga och jaga Och pressen följer efter mm. Och det här är liksom <laughs> Det stora samtalsämnet i Sverige Under en vecka mm. Men till slut så tar jakten slut och mm. då har de tagit sig ända till Göteborg. Precis. Det är ganska långt att ta sig från Kristianstad till Göteborg eh, på, på flykt då.
0: Mm. Där var de lite korkade.
1: De var lite korkade eh, för att då började de gå in i butiker och kö skulle köpa saker. Och det, det är ju inte bra när du är efterlyst i all riksmedia.
0: Nej, och ditt ansikte har syns i varenda tidning i princip hela Sverige under ganska lång tid.
1: Och allmänheten var ju väldigt intresserad av den här polisjakten. så att det, det var ganska dåligt, de blir igenkända.
2: Mm.
1: Och den som faktiskt kontaktar polisen det är servitris på Café Pelikan.
0: Mm. Anrikt är... café.
1: Absolut, det kanske vi kan återkomma till i nån mm. annat avsnitt. Men servitrisen Gunvor Kullberg hon känner igen de här kumpanerna och ringer till polisen. Mm. Och eh, de åker fast och Göteborgspolisen firar med champagne och stor glädje i
0: Ja, för det säger någonting om hur kända de här och var. När de tog vanliga tjuvar tror jag inte det bjöds på champagne på kontoret. Liksom. Eller på det... polisstationen menar jag.
1: Det tror jag inte. Det finns en fantastisk bild från det här gripandet. Där Bill Bengtsson och Johansson sitter i mitten och ett stort gäng Göteborgs poliser står runt omkring. Med seger i vissa leden och ena till och med lagt armen liksom, om de här brottslingarna. Väldigt mm. nöjda. Eh, vi kan dela den här bilden på vår Instagram-sida. Det kan, kan vi, vi göra. Den är, det är ganska kul för att det säger någonting om att det här var naturligtvis något som polisen behövde lägga jättemycket resurser på att leta efter de här två galningarna. Liksom.
0: Ja, polisen i hela Sverige var tugen att
1: var engagera. Ja. Eh, så jag förstår att de firar.
0: Men det var inte alla som gillade att de firar.
1: Det var det inte allmänheten... ...var ju väldigt förtjusta i de här. Mm. Och det kan man ju liksom diskutera varför... ...men pressen är ju en anledning. Absolut. Och det är ju för att pressen hosar ju upp det här. De skriver så mycket artiklar om Johansson och Bengtsson... ...och de blir ju så här mytiska... Liksom ...Robin Hood-aktiga figurer i pressen.
0: Ja, det finns ju hur mycket skröner som helst som cirkulerade... Mm. Skolbarn lekte Johansson och Bengtsson på skolgården.
1: Det sjöng sånger liksom om, om dem och så vidare. Det var, det var en väldig mytbildning och väldigt mycket skröne stämmer naturligtvis inte. Mm. Som den jag sa förut med att han ska ha sagt som ung Bengtsson att gör ni mig till tjuv så ska jag också bli det. Mm. det. Det är mycket skröne kring dem. Och eh, de blev liksom någon slags idoler på något konstigt vis för folk.
0: Ja, det är märkligt.
1: Och vi kanske också ska säga någonting om tidsandan här. Att det finns en misstro hos svenska folket gentemot stora företag, mot banker och mot även en del statliga myndigheter. Mm. Vilket gör att allmänheten i allmänhet hejade liksom på Johansson och Bengtsson och inte på polisen.
0: Ja, det är väldigt märkligt. Och, och
1: det blev väldigt upprört liksom när, när de väl greps för att folk tyckte att nej, man kan inte bara låta dem vara liksom. Och detta trots att det var främst privatpersoner som blev drabbade av det. Ja, dem.
0: precis. Det var inte några storbanker direkt som...
1: Nej, så det, 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 det är väldigt märkligt. Och, så, och den här misstron mot framförallt banker, det har ju att göra med finanskraschen mm. i slutet på 20-talet. Så att det, det finns liksom en misstro emot ja, men höginkomsttagare och företag och sådana saker.
2: Mm.
1: Och, Kanske också då and Clyde och liknande figurer naturligtvis. Fascinerande mm. även i Sverige. Ja Och det här liksom i doldyrkan gick ju så långt så att folk var så arga när de greps att det blev en Gio-anmälan mot Göteborgspolisen.
0: Ja, det är... kanske inte så rimligt.
1: Kanske inte helt rimligt, nej. Men vad folken tyckte så blev de ju åtalade. Mm. Och det var inte för en punkt.
0: Nej, det var för ganska många punkter.
1: För cirka 150 åtalspunkter. Mm. Och straffet blir åtta års straffarbete.
0: Mm. Det är inget kul.
1: Nej, det var nog absolut inte roligt. Men man kanske får skylla sig själv lite grann också. Om man...
0: Ja, kan tänka så. <laughs> om
1: man har levt utanför lagens ramar. Men Bengtsson, han, han hamnar inte i straffarbete.
2: Mm.
1: Utan han får sitt straff omvandlat då och blir... Det som idag skulle kallas rättspsykiatrisk vård. Mm. Han hamnar på Santa på Maria sinnessjukhus i Helsingborg. Och då upprepas historien från ungdomen. Det här när han rymde ifrån...
0: Ja, ungdoms... Eller uppfostringsanstalten. Ja,
1: precis. För den 1944 då rymmer han ifrån Helsingborg. <laughs> ja, okay. Och han lyckas hålla sig borta i fem månader.
0: Oj, oj.
1: Och under vinterhalvåret ska jag säga så också.
0: Det var nog en del tältande då kan man tänka sig.
1: Ja, och när han väl blir upptäckt så blir det här är ju förstås också den här jakten på Bengtsson, det är också något som följs i media väldigt ja, intensivt. självklart. Och den här gången så har liksom folk fått nog och det är ett stort upprop liksom om att man vill att ja, benåda honom då låta honom mm. vara. För att det kavlas ut bilder på Bengtsson när han är väldigt mager och utmäglad och ser ja, han är i stort sett apatisk när de hittar honom.
2: Mm.
1: Men eh, han hamnar i, återigen i mentalvård och den här gången i Växjö och där börjar han väl lite grann pigna till och tar upp sitt gamla yrke då och börjar sy och mm, uh, hålla på med skräderi.
0: Det är ju tur att han har lärt sig det då i ungdomen.
1: Absolut. Kanske
0: det... något gott som för förde med sig i alla fall.
1: Ja, absolut och det där är ju någonting som, som fortfarande på, inom kriminalvården idag så är det mycket fokus på att man också ska göra arbeten och, och liksom lära sig saker och sådär under, ja, under vistelsen. Det så att det är jättebra att man, att det inte bara fängelset är inte bara en förvaring utan man ska också utverka någonting när man är där. Så. Precis. Det är jättebra. Men eh, han, när han väl kommer ut ifrån eh, vården i Växjö så öppnar han ett skrädderi i Markaryd i Småland.
2: Mm.
1: Man har det några år men han tröttnar för att det är för mycket fans helt enkelt som kommer till det här <laughs> ja. skräderiet och han är trött på att liksom vara den här hjältefiguren som man är och att det är fans som vill komma liksom och få egentligen... autografer och sådär
0: han borde egentligen gjort en folkparksturné
1: ja, det... som
0: stålfarfar vill snacka om i ett i, ja, ganska gammalt avsnitt ja
1: ett av våra avsnitt som handlar om olika årtal på 1900-talet något av 50-talsavsnitt där som pratar om stålfarfar men eh, skillnaden också Stålfarfar var ju då Tävlingscyklist ja. och inte kriminell Men eh, Absolut, det kanske jag borde ha gjort Men han ville liksom leva lite Tillbakadraget mm. och han flyttade Från Markaryd som är ett ganska litet samhälle Till Göteborg där han då kan leva lite mer Anonymt och det är också där då han, Hans liv tar slut 1966 mm. och han är begravd på Kvibors kyrkogård Just i Göteborg Och som sagt, Johansson vet man inte riktigt lika mycket om eftersom att han, han är inte lika omskriven som Bengtsson helt enkelt. Nej. Det är klart att man säkert kan, kan gå till källor och hitta mer information om vad som hände med honom men, men han liksom fortsatte väl mer eller mindre den här kriminella
0: ja, banan. det, det, och, är det jag har fått fram också när jag kollat.
1: Men på... han bytte i alla fall, på äldre dagar så bytte han efternamn ifrån då Johansson till Ljudarp mm. som väl tyder någonstans på att, man, på att han ville liksom distansera sig till det kriminella då.
0: Du nämnde ju förut Bonnie and Clyde. Mm. Och det är en ganska bra jämförelse för att de var verksamma ungefär vid samma tid. Och Johansson och Bengtsson är ju någon slags svensk motsvarighet till Bonnie and Clyde.
1: Ja, och som alltid när det blir svenska motsvarigheter så är de lite mer, ja, lite mer blaséade. Lite mer simma i mjön och springa i skogen och bo i jordkojer och sådär. Ja,
0: precis. Och vi kan ju ta en väldigt snabb genomgång av Bonnie och Clyde. Mm. Bara för att man ska förstå jämförelsen. Det är alltså det äkta paret. Bonnie Parker och Clyde Barrow. Mm. Som, och det var kanske framförallt Clyde Barrow som var ledare för något som kallas Barrow-ligan. Som gjorde rån under depressionen. Egentligen så var de ganska dåligt. Rent kriminellt. De var inte så smarta. Men de var kallblodiga. De rånade banker butiker och bensinstationer mm. också en sa kallblodiga för de hade inget emot att skjuta poliser.
1: Nej, det är det ju också en skillnad då mot den svenska varianten, även om Johansson använde vapen och våld så, så var det kanske inte riktigt lika stor utsträckning som Bonnen Clyde. Nej, han
0: mördade inte någon. Nej. Fast det kan, skulle han väl i sig kunna ha gjort. Det med. skulle
1: han kunna ha gjort, absolut. Det är, men, men, mm.
0: I alla fall, Bonnen var ju verksamma under den så kallade public enemy-eran i USA som var mellan 31 till 35, alltså mm. mitt under depressionen. Mm. Och eh, under den här eran så fanns ju skurkar från dem som Ma Barker, Pretty Boy Floyd och John Dillinger. Och eh, de blir liksom någon slags antites till staten och eh, utmålas som statens fiende nummer ett- mm. Och det var den här eran och alla de här våldsbrotten här som i viss mån ledde till att FBI grundades mm. efteråt. Och precis som de härarna vi har pratat om i det här avsnittet så blev de någon slags hjältar för vanligt folk trots att de var själviska kallblodiga idioter som var allmänt hemska. Och de ses också som Robin Hood-figurer precis som Johansson och Bengtsson. Det var och, de inte.
1: Nej, men det var ju något som också spred sig till Sverige naturligtvis. Så det är klart att svenskarna, de, de tyckte att det var jättespännande när det kom liksom en svensk motsvarighet är det här. Och, eh, så är det, och Bonnie och Clyde är ju, även om det, det börjar bli ganska länge sedan så är det ju fortfarande något som jag tror gemene man känner till Absolut. i över, mer eller mindre hela världen. Så att,
0: Absolut, och De har haft ett enormt genomslag rent populärt mm. kulturellt. Jag tänker till exempel på den här sången Bonnie and Clyde med Serge Gainsbourg och Birgit Bardo från 1968 som
1: handlar just om Bonnie and Clyde. Mm. Och om vi tittar på Bill Schoene Bengtsson och Tatyra Johansson så har ju de också levt vidare även om de är nog lite bortglömda idag tror
0: jag. Ja, de är lite mer kuriosa idag kanske ja. än vad Bonnie och Clyde som har gjort det här riktigt stora avtrycket i populärkulturen. Men
1: den här det här poddavsnittet kanske lyfter intresset för Tatuerade Johansson och Vildskölde Bengtsson vem vet. Men i sin samtid och senare under 1900-talet så var liksom Tatuerade Johansson och Vildskölde Bengtsson household names i, i svenska i svenska stugor. Mm. Och Hass och Tag gör ju en pastiche till Vildskölde Bengtsson på, på 60-talet och det är liksom 30 år senare efter, mm. efter det här. Liksom. Och um, det är en av de kända Lindemann-figurerna Bildsjön Bildskön Lindemann till Just exempel, det. som är en passage till till Bildskön och Bengtsson. Och, och
0: för er som inte känner till de här lindemann sketcherna så är det ju någon slags improvisationsteater och stand-up-komedi på något sätt.
1: Ja, som... eh, Hasse Alfredsson var väl en av de första med stand-up-komedi eh, improviserade i Sverige skulle jag säga. Ja. Det, han, det var ju ett tag intervjuade Hasse helt enkelt och Hasse klädde sig... Eh, Ja, olika figurer eh,
0: hämtade från pressen va? lite
1: särregna figurer ja. som, jag uppslaget kom ofta från någon nyhet då, men sen kunde det ju bära iväg vart, vart som helst liksom ja, och, eh, han gjorde ju tusentals sådana där Lindemann, och de är väldigt roliga en del eller en del i alla fall är väldigt roliga eh, så det, det kan man gråta sig om, om man vill som ja, ni om handen så... faller på vi ska inte fastna här så taget för att ni som har lyssnat på podden länge vet att jag har en förmåga att fastna där. Men i Bildskjön Bengtsson och Johanssons egen samtid så var de ju omåtligt populära och det gjordes inte en sång om dem utan det gjordes mängder av olika former av kampsånger och hyllningssånger kring dem. Och jag har skrivit upp ett par verser från en sån här
0: Okay. Ähm, intressant.
1: sång om, om just Vilksjöne Bengtsson och eh, jag tycker den här texten säger någonting om hur populära de var och vad de jämfördes med så att jag tänker att jag läser upp den här texten Jag höjer min röst, jag vill sjunga en visa ej kungar, ej prinsar jag tänkt till att prisa nej större profeter har Gud nog oss skänkt och tanken den går då upp på Vilksjöne Bengt Sen Kryger gick hädan från tändstiksbolagen har Bengtsson vart namnet för dagen. Okay. Den ena var styr i finans skriverit. den andra är säker med sin dynamit. Ja. Så att här är det liksom... Han jämförs alltså med Gud, kungen, prinsar och Iva Kryger- mm. eh, i den skaran som sätter man i Vildskören och Bengsson. Jag tycker det är festligt. Ja,
0: det är ganska festligt. Om.
1: Och det ska jag säga så att den, just den här sången som jag hittar eh, tyvärr inget namn på, utan den hittade hyllningssång till Vildskören och eh, Det här är en i radon. Man gjorde ju så att man, man tog gamla melodier och så ja, skrev nya texter. Och det här är två verser, alltså det var mängder med verser i den här, just den här sången ja, okay. Men jag tyckte de här två verserna var roligaste.
0: Ja, det är roligt.
1: Men ja, jag vet inte om vi har så mycket mer om de här två kampanerna.
0: Nej, vi får väl stänga locket till bildsköne Bengtsson och eh, tatuerade Johansson för den här gången.
1: Ja, vi tyckte att det var ett ganska roligt avsnitt att göra. Det är ett väldigt udda ämne, väldigt smalt. Men det är roligt att göra smala ämnen också.
0: Ja, Absolut. Och skulle ni vilja komma i kontakt med oss om någonting, antingen om ni skulle vilja samarbeta med ett företag eller om ni har glada hurrarop till oss.
1: Eller önskemål om avsnitt, är alltid välkommet.
0: Så kan man höra av sig till historiedingo.gmail.com
1: Och vi har även en Instagram-sida och den heter vi historiedingo och ni får gärna Precis. kika in till oss där också. Absolut. Ni får ha det så bra så hörs vi igen nästa gång med någonting helt annat än Bildskön och Bengtsson och Tatuerad Johansson. Ja,
0: vi får nog ta lite paus från den kriminella banan ett tag.
1: <laughs> ja, vi får göra det. Har det gått? Har det gått? Hej!
0: Hej.